0: Buenos días compis, ¿cómo estáis? Bueno, te cuento que recién acabo de eh, terminar de ver los últimos vídeos que se colgaron en, en el canal de YouTube oficial de Alejandra Casado que tenía muchísimas ganas de ver esos remakes que hace tiempo que nos había hablado de ellos, creo que nos había hablado de ellos en, en, en noviembre del año pasado en el evento de Sevilla, si mal no recuerdo, y desde entonces digo, Dios, qué ganas tengo de ver el remake de esos vídeos que tanto me costó entender en su momento, que estuve ahí un año sin parar, dándole, dándole, volviéndolo a ver, volviéndolo a ver, volviéndolo a ver. Y, y, y meses y, y después de, de uno o dos años volví a verlos otra vez, o sea que será por, por haberlos visto y yo decía, por favor, qué genial sería eh, ver por fin esos remakes y, y qué genial sería que realmente Ale pudiera expresarlo mucho más llanito y mucho más bajito, entonces bueno, lo cogí con muchas ganas y en dos días me los vi todos mientras desayunaba, ¿no? Y, uh, y la verdad es que estoy súper contenta porque, eh, aunque es verdad que las aclaraciones, bueno, pues Ale sale y nunca nos lo va, o por lo menos por ahora, no nos lo va a decir como hiper, súper llano, ¿vale? No le pidamos peras al Olmo, pero sí que hay algunos puntos que ha ido aclarando, ¿no? Entonces, eh, me encantó porque hay un momento que en ese primer vídeo, ya verás el remake, ¿no? Pero había un montón de momentos qué pena que no me los apuntara, ¿no? Que, que hablaba un poco de... de de esta cuestión de que ella había dicho eh, que era importante corregir la percepción. Y entonces ahí, eh, en el remake, eh, de alguna manera explicaba... Bueno, es que corregir la percepción suena a que vemos las cosas súper mal, ¿no? <risa> y dice, y quizá fue un término un poco extremista, ¿no? Entonces, me encanta porque fue haciendo como un... A ver, vamos a matizar todo lo dicho en aquel año, que obviamente... Imagínate, para ella, ¿no? Se le abrió todo eso de golpe lo estaba desarrollando mientras le iba llegando mientras ella como que se iba dando cuenta todo lo que se le había abierto lo iba desarrollando y claro, obvio, ¿no? obvio que en algunos momentos eh, cuando quieres explicar algo tratas de poner ejemplos y tratas de utilizar palabras que rompan con lo anterior para que llegue el mensaje entonces, para que llegue el mensaje Tienes que romper con lo anterior y para romper con lo anterior tienes que irte al otro extremo de lo anterior, como para mostrar otro lado, ¿no? Porque es lo que decíamos, para poder ir al centro, primero tengo que haber estado en un extremo, de ese extremo irme al otro extremo opuesto y luego si acaso ya puedo hacer una integración en el medio, ¿no? Entonces me encantó porque es algo que llevábamos tiempo hablando. Y, y verlo en, en, en carne, en el, en, en, en el remake, era como, wow, qué, qué maravilloso, ¿no? Bueno, yo le saqué un montón de partido ¿eh? a, a ese remake, incluso había trozos que, que le daba para atrás y lo volvía a escuchar, digo, wow, fantástico, porque ha quedado como todo bastante más limadito, me hubiera gustado que quedara todavía más limado porque una, una tiene esa exigencia interna pero, pero bueno, está fantástico yo la verdad que os lo recomiendo y vais a ver que muchas cosas que hemos para que veáis que al final todos estamos vinculados y en la misma onda lo que pasa es que cada uno hace su desarrollo de esa onda de una manera distinta pero vais a ver que hay muchas cosas que hemos estado hablando en los últimos meses que están matizados en ese remake ¿no? entonces a mí me han encantado los vídeos si te gusta Ale y te gusta su manera de hablar te los recomiendo porque han estado geniales y otra cosa que me encantó y en, en la que volví a verlo varias veces, ese estrato, no me acuerdo, es que ves, no me apunté, pero en uno de esos vídeos comentaba esta cuestión de que al final todo el, el cambio de paradigma, todo este gran cambio de perspectiva que estamos haciendo, que yo no lo llamaría cambio de perspectiva, yo lo llamaría ampliación de perspectiva, porque no es que cojas una perspectiva, la tires y la cambies por otra, ¿me explico esto? me parece que el término puede llevar a error para muchas personas que al menos o no lo pillaron en su día o, o llegan nuevas, ¿no? entonces no es un cambio de perspectiva como la sustitución de una por otra como si una estuviera incorrecta en plan, ah sí, claro, o sea, todo viene de ese origen y ese origen hace algo incorrecto o sea, comete un error, o sea, no o sea, no tiene sentido en, al menos en ese modelo no tiene sentido entonces como, no, no es un cambio de perspectiva es una ampliación de la perspectiva que ya tienes un poquito lo que hablábamos en el audio de ayer lo que hablamos en el audio de ayer, que cuando llevas las cosas al concreto, eso que estaba en el abstracto que no se podía haber desplegado, el concreto te lo despliega y ves dónde se te habían colado cosas. Bueno, pues ahí es esa es, es ampliación, es lo que lo que vamos a hacer ¿no? en este proceso. Y entonces ella decía: Este cambio de perspectiva se va a dar a través del inconsciente biológico, ¿no? entre esa nada que a través del inconsciente biológico se va a comunicar con nosotros. tal. Entonces yo decía: ¡Wow! ¡Genial! Porque eh, estamos eh, todos en esta onda de ir introduciendo más, eh, de tener en cuenta más este, este tema más biológico, ¿no? Que al final, como decíamos, va a depender lo que entendamos por biología. Para mí es, o sea, nada, todo, biología, particularidad, o sea, todo es lo mismo, o sea, todo está reunido en lo mismo, lo que pasa es que lo estamos viendo por secciones, lo separamos y le ponemos nombres para poder entender cómo funciona, pero realmente no hay distinciones, ¿no? reales me refiero, es para entenderlo. Entonces, en, en todo esto que estaba reexplicando Alejandra, eh, por lo menos esta es mi interpretación, que sabéis que yo siempre lo voy a, a interpretar, no puedo ser neutra, como nadie puede serlo, ¿no? Pero una de las cosas con las que yo me quedo es esta cuestión de eh, cuando vuelve a explicar lo que es una derivación, bueno, lo vuelve a explicar como despacito, vuelve a hablar del sueño paradoxal, vuelve a hablar de esta cuestión de que Garnier toma el doble, que ella propone tomar al vacío, bueno, en fin, eh, que hay como esta reexplicación de todo eso, ¿no? A mí volver a escuchar esto me ha servido para, con la base que tengo ahora de leyes biológicas, que es una base que me sostiene las, a las abstracciones para que yo no me vaya al, al convertir lo que escucho abstracto en magia, porque... Yo creo que los que tenéis capacidad, gran capacidad de abstracción igual no os pasa. Pero, por ejemplo, a mí sí me pasa que yo, por ejemplo, cuando escuchaba a Ale sobre la derivación, como yo no entendía la base concreta de eso, porque estaba explicado en abstracto y yo si no me lo explicas en concreto me lo tomo como una creencia, ¿vale? Entonces yo escuchaba a Ale lo de la derivación y yo derivaba en plan como si estuviera haciendo un acto psicomágico, ¿vale? O sea, un acto mágico. ¿Vale? Entonces yo decía, ah, vale, entonces yo si sí, antes de acostarme eh, dejo de pensar en, en las interpretaciones que hago desde mi percepción del pasado y entonces me conecto con ese vacío que tengo dentro y le entrego toda mi percepción, entonces mi percepción se va a cambiar, ¿no? Entonces, a ver, la persona que te lo explica, en este caso Ale, o yo muchas veces lo expliqué, pero fíjate la diferencia. Yo no lo sé cómo lo vive Ale, pero seguramente que Ale sí entiende la mecánica física y concreta de una derivación, pero yo no, porque yo no me leí los papers de Garnier. Entonces yo no sé de qué, o sea, a mí, yo cuando me lo tomo y cuando, cuando yo lo tomo para mí en mi experiencia y lo explico, lo explico en base a mi experiencia, que ha sido una experiencia de una derivación de, de la cual yo no tenía una base eh, física denostada, demostrable, cuantificable, concreta, o sea... Era como, me han dicho que esto funciona, me han dicho que esto es bueno, creo en la persona, para mí tiene credibilidad Alejandra Casado, me encanta cómo habla, me parece muy coherente eh, cómo observa y cómo describe las cosas, entonces lo hago. Pero no tengo la más puti idea de qué estoy haciendo. sí Y esto es el punto en el cual quiero que gire el audio de hoy, en tomar conciencia de esto. Que es jodido tomar conciencia de esto y al mismo tiempo es muy revelador y muy importante para el proceso, ¿sí? Para avanzar en nuestros procesos. Entonces, ¿qué pasa? Que yo yo no sé si Ale tiene esa base, me imagino que sí, porque ella sí leyó los papers de Garnier y de ahí proviene todo este tema de la derivación, creo. Entonces, eh, claro, ella tendrá como esta cuestión de esto no es magia. Pero aunque yo me diga a mí misma que esto no es magia, para mí sí lo es. Y esta es la honestidad bruta, eh, este movimiento de honestidad que hago hoy. Que es en plan, no, para mí sí es magia. Porque yo no tengo la base... O sea, si yo digo, esto no es magia, lo que estoy diciendo es que yo creo que no es magia. O sea, que es una creencia mía que no es magia. No es una certeza demostrable. Es una creencia, entonces yo te voy a decir a ti No, mira, la, la, la derivación no es un acto mágico Es, es una ley física, por ejemplo ¿no? Los, los lógicos utilizamos mucho esta expresión No, no, cuando alguien nos lleva la contar, No, no, esto es una ley física, perdona ¿Tú entiendes esa ley física? ¿Sabes de qué va? ¿Sabes qué postula? ¿Sabes en qué casos funciona y en qué casos no? ¿Sabes hasta dónde se puede demostrar? Porque las leyes físicas lo que tienen es que, aunque sean universales, nunca son aplicables en todos los ámbitos o, por lo menos, no demostrables aplicablemente en todos los ámbitos, ¿viste? Con lo cual, siempre va a haber un punto donde esa ley de alguna manera va como, como a, a, a no poder ser demostrada, ¿sí? Y luego, por otro lado, un concepto de ley es un modelo que alguien propone porque cree que las cosas son así, se hacen cálculos, luego viene un físico aplicable, aplicado coge los cálculos de ese físico teórico e intenta demostrarlos con experimentos diseñados por él mismo para conseguir demostrar algo, o sea que el tema ley, claro, tiene, tiene su aquel, ¿no? Tiene su aquel, entonces cuando hablamos de ley muchas veces yo creo que ni siquiera sabemos lo que es una ley, ¿ves? No, no tenemos el concepto, porque es una, una ley es una convención que se hace a nivel mundial y ahí solo estaríamos incluidos los humanos porque no conocemos eh, seres vivos de otros planetas ¿sí? entonces es una convención humano, humana en la que se ha demostrado en, en tantos ensayos y tantas veces una, eh, lo que fue en su momento una hipótesis y luego una teoría y como ha, demostrado, eh, eh, a, o sea, como ha quedado demostrado a través de ese experimento en concreto de, un, de una forma de, de, de verlo en concreto o de varias formas, pero al final no, son algunas formas donde eso es aplicable. Entonces, a partir de ahí se hace una convención y se dicta que esto es una ley. Eh, pero no deja de ser una ley un modelo que trata de explicar una realidad. O sea, una ley sería como un mapa y la realidad sería como un territorio. Entonces... Es verdad que cuando el Google Maps está actualizado, el mapa coincide con el territorio, sí. pero como el territorio eh, eh, siempre hay algún trozo por explorar más, ¿sí? eh, cuanto más exploramos el territorio, más se desactualiza el mapa de Google Maps. Pues Google Maps cada vez que se hace una calle nueva o cada vez que se transforma un terreno tiene que actualizarse. ¿Sí? Bueno, pues con las leyes físicas pasaría igual, o sea, una cosa es una ley y otra cosa es la realidad real. Si sí, entonces la ley la uso como un mapa que me explica lo que pasa en la realidad real. ¿Y, ¿Y por qué es una ley? Porque se ha demostrado que es fidedigna con respecto a lo que pasa en la realidad, pero eso no significa que no siga siendo una ley y no una realidad. Me, me explico, por ejemplo, la ley de la gravedad nosotros los humanos hemos convenido que uh, se puede eh, de alguna manera eh, entender mapa, se puede percibir mapa como eh, una ecuación que es esta de paso es, eh, peso es igual a masa por aceleración, ¿no? Eh, vendría a ser como la, la ley de la gravedad, vendría a ser como esta máxima de esta ecuación física teórica, peso es igual a masa por aceleración, ¿no? Entonces, eh, pero peso igual a masa por aceleración no es la gravedad. Esto es lo que, lo que quiero explicarte, ¿no? P igual a m por a no es la gravedad. Es una ley que proviene de una ecuación que un físico teórico hizo para explicar una realidad que es la gravedad. Pero no es lo mismo. O sea, es como si yo confundiera el mapa de Google Maps que aparece en mi teléfono de, de una ciudad, y esto lo explica muy bien David Williams en uno de sus vídeos, me encantó el ejemplo, si yo confundo ese mapa con la ciudad, o sea, yo el mapa no lo puedo patear, la ciudad sí, y va a haber detalles del mapa que, de la ciudad, perdón, que no voy a poder ver en el mapa, y va a haber detalles del mapa que no concuerden todo el tiempo fidedignamente con esa eh, ciudad, ¿sí? Entonces... Aquí de nuevo vemos, siguiendo con el audio de ayer, que los conceptos abstractos es la realidad quien los reparametriza todo el tiempo. Entonces, quien nos tiene que alimentar es la realidad, no los conceptos abstractos. Los conceptos abstractos son, eh, digamos, vamos a decirlo así, eh, las herramientas o los mapas que utilizamos para entender la realidad. Pero no son la realidad, por lo tanto no pueden primar por encima de la realidad, entonces... ¿Qué pasa cuando eh, eh, un concepto prima por encima de la realidad? Que se convierte en una creencia que me lleva a dictar o dictaminar veredictos que están basados en un concepto abstracto y no en la realidad real. Y ahí es donde voy a tener siempre temas, porque voy a excluir un montón de cosas y personas y opiniones y un montón de, de historias, voy, voy a estar excluyendo fijo y nosotros nos estamos moviendo en una perspectiva que lo quiere incluir todo pero claro, nuestra propia herramienta que lo quiere incluir todo nos hace excluir muchas cosas, ¿por qué? porque no, estás, no, no estamos sabiendo cómo relacionarnos, cómo utilizarla cómo relacionarnos con ella y cómo utilizarla para esa inclusión de todo entonces, ¿qué pasa? Yo, yo, yo estoy segura de que Ale esto lo tiene súper a la vista. Pero claro, Ale no tiene este... Por ejemplo, este espacio para bajarlo y explicarlo despacito para que a todo el mundo le entre en la cabeza todo lo, diciéndolo llano y tal. Porque a él está a otra velocidad y está a otras cosas. Y como dice ella, no es su papel hacer eso. Para eso están las personas que hablan más lento, que, que, como que concretan más las cosas, que dedican más espacio y tiempo a cada explicación, bla, 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 bla ¿no? Entonces, por eso para mí es importante hacer estos audios cada vez que escucho a Ale y que pillo alguna sutileza y coger esa sutileza de un segundo y alargarla en un audio de por ejemplo en este caso de tanto, de 30 minutos no es súper importante porque si no son cosas que se nos pasan por alto entonces dicho esto vuelvo al tema de la derivación ¿no? yo escucho que una derivación nocturna es como una especie de rezo que le hago a un vacío que ni siquiera sé lo que es porque es un concepto que todavía no, no no he podido... Uh, ¿Cómo podríamos decir? Poner a prueba en la realidad real. <ríe> sí. <ríe> y entonces... Eh, hay, hay gente que incluso me dice... Me escribe a veces y me dice... Bueno, pues ya veré qué hago. Que decida el vacío. Y yo digo... Madre del amor hermoso. Pero tú sabes lo que es un vacío. Porque un vacío... Yo te juro por Dios... Que ni tiene capacidad de decisión... <ríe> Ni está ahí para, para decirte hacia dónde tienes que ir. Ni tampoco va a hablar contigo, chica. O sea, no habla el vacío. O sea, es el vacío es vacío, no existe. O sea, no, no es una persona que vaya a hablar contigo. ¿Qué pasa? Que nosotros para poder es, explicar un concepto lo hemos contado como que tú te comunicas al vacío y entonces de vuelta el vacío se comunica contigo y te cambia la perspectiva y tal. Pero lo hemos conceptualizado con esta contaminación mística que tenemos y no solo mística, sino contaminación mágica ¿no? como que hay algo mágico que va a ocurrir en mí si hago tal cosa ¿por qué digo mágico? porque no tengo la más puñetera idea de qué está pasando ahí, por lo tanto para mí es magia ¿qué es la magia? cuando ocurre algo que yo no puedo explicar pero que veo que funciona entonces eso que funciona y que yo no puedo explicar es magia Wow, ¡Qué mágico es esto! Lo decimos muchas veces, ¿no? Parece magia, claro. Magia o creencia, como le quieras llamar. Le puedes llamar creencia, pero una creencia no es más que una magia. Porque, para vamos a ver, si tú sabes cómo funciona algo, no necesitas creer en él. ¿Me explico? Cuando tú has experimentado lo que es ser madre, como decíamos ayer en el audio, no te hace falta creer que ser madre es genial. O es una tortura en algunos momentos. No no, no no es como... Ah, yo creo que ser madre debe ser así. Claro, porque no lo has vivido. Entonces, para ti es una creencia como es ser madre. entonces Las creencias, eh, de alguna manera, sustituyen la falta de la experiencia de eso que creo. Entonces, como yo no he podido experimentar, vivenciar y, por lo tanto, eh, entre comillas, demostrar eso... Entonces lo creo, creo mágicamente en eso, digamos. Esto es lo que quiero explicar así, un poco exagerado, lo quiero exagerar para que se entienda lo que quiero transmitir. ¿no? Entonces, sí, Alejandra nos ha dicho que esto es una ley física y seguramente ella sabe de lo que habla, pero yo voy a hablar de mí. Yo no tengo la más puti idea de qué habla, porque yo no sé qué carajo va esa ley, no sé qué carajo de ecuación matemática va esa ley. O sea, ¿tengo yo alguna pinche idea? O sea, yo sí sé sobre la ley de la gravedad. Peso igual a masa por aceleración. La tengo clarísima, la estudié, hice cálculos, lo comprobé en laboratorios, o sea, lo comprobé ca cayéndome 50.000 veces del caballo cuando montaba. O sea, mmm, sí tengo experiencias con la ley de la gravedad de cuando estaba en el instituto haciendo ejercicios y tengo experiencias también... Con las hostias que me metí las veces que me caía, ¿no? Con la realidad real. Entonces, de la gravedad tengo una idea, pero de la ley eh, del desdoblamiento del tiempo tengo yo una pinche idea. ¡Cero! Y si yo en este 2 de octubre de 2018 no puedo hacer este reconocimiento, ¿qué carajo estoy haciendo con mi vida? ¿Qué carajo estoy haciendo con mi vida? Si, si a día 2 de octubre de 2018 yo no puedo hacer este reconocimiento interno, ¿qué, qué, ¿qué hago? ¿Cómo sigo con esto? Imposible, ¿viste? Entonces a mí el remake me ha venido bien también no solamente para aterrizar algunas cosas y escuchar cómo Ale las matizaba, cosas que a mí me hacían ruido, y al escucharse las matizar digo, ah, con razón me hacía ruido, sino que además me sirve para hacer este reconocimiento que digo, la madre que me parió. O sea, ¿cómo no me di cuenta antes de esto? ¿no? Entonces, yo lo que me digo a mí misma es, Sandra, no vuelvas, cuando alguien te pregunte sobre el detonamiento del tiempo, tú no puedes volver a decir que esto es una ley física, tú no puedes hacerlo, porque tú no sabes nada de esa ley física. Eso lo puede hacer Alejandra o Garnier porque parece que sí, que se hayan enterado de que vean esa ley y a lo mejor conocen las ecuaciones y todo el desarrollo físico de eso. Pero yo no, yo no voy a decir que esto es una ley nunca más porque yo no lo sé. ¿Me explico? Entonces yo voy a decir que hay personas que postulan que esto es una ley. Pero yo no voy a decir yo sé que esto es una ley porque en realidad no lo sé. ¿Me explico? O sea, yo la gran... La toma de conciencia que me llevo hoy es esta, porque aunque yo crea con toda mi alma que esto es una ley física y universal, no deja de ser lo que yo creo, porque mientras yo no lo pueda eh, comprender funcionalmente ¿sí? uh, no, y, 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 y no lo haya vivenciado, entonces no puedo decir que es una ley. Porque es como que es muy fácil hablar, pero luego ¿cómo sostienes eso? Luego alguien te vendrá y te dirá, así ¿Ah, ¿y cómo es eso de que es una ley? ¿Me puedes hablar de esa ley y te vas a quedar con una cara de estupidez máxima, en plan póker total, en plan, eh, pues pues la verdad es que no te puedo decir mucho, porque, eh, a ver, eh, pero a ver dime, ¿qué, ¿qué ecuación es esa ley? O sea, ¿en qué año salió? Y, y entonces, ¿dónde está registrada? Y no sé qué. Y tú te vas a quedar con cara de, eh, pues, eh, no sé, es que a mí lo que me dijeron es... Entonces ya empiezas la frase así, es que a mí lo que me dijeron, es que yo lo que entendí, es que yo creo que, es que yo lo que escuché, claro, entonces, o sea, es como de qué estamos hablando, ¿no? Esa es la, la gran toma de conciencia que me llevo de este año 2018, la máxima toma de conciencia y dosis de humildad, ¿no? Entonces, siguiendo con, 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 este, con este remake donde ella explicaba la derivación y explicaba que esto era una ley física, decía, claro, es una ley física, porque yo, cuando derivé, eh, es como que al día siguiente, o sea, fue instantáneo, o sea, al día siguiente, yo directamente, o sea, ya no percibía con carga, ¿vale? O sea que yo no sé si le conoce el desarrollo de esa ley, pero lo que yo sí sé es que ella vivenció algo con respecto a esa derivación. O sea, ella derivó y de repente dejó de sentir carga. Entonces, ella sí puede decir, es que para mí esto es una ley. Pues claro, no es una creencia, es que es algo que viviste. sí Que bueno, que yo creo que ahí también para mí lo que hubo fue una constelación de distante emocional de segunda etapa. ¿no? De, de esto de cuando tienes dos conflictos eh, que tienen que ver con segunda etapa, eh, peligro de integridad. Eh, constela si no sientes nada, ¿sí? No tienes más cargas, estás en modo lógico, pero bueno, para mí tiene relación, o sea, yo creo que hay una mezcla ahí, que es lo que ella dice, pero ella lo dice de una manera y desde leyes biológicas se puede explicar de otra manera, con un sostén más eh, eh, respaldado por estudios hechos a personas que les ha pasado lo mismo que a ella, ¿vale?, entonces hay un respaldo, hay un sostén de lo que ella dice. Porque alguien podría decir, esta mujer se lo está inventando, pero yo ahí saldría y diría, no se lo está inventando porque esto está documentado científicamente por el doctor Hammer. Entonces Ale no se está inventando nada. Otra cosa es que no te está dando la descripción documentada de estudios, donde se ha realizado, de estudios científicos que han investigado que este, esta, este cambio de conducta puede sucederle a un ser humano. ¿Sí? y de hecho le sucede a muchos seres humanos los cirujanos, los psicópatas la gente que no siente empatía por los demás eh, la gente que no tiene cargas que lo ve todo muy frío y lógico eh, etcétera, etcétera sí entonces eh, volviendo al tema que estábamos hablando es como, ella lo vivenció ese cambio de perspectiva ¿vale? tras esa derivación lo vivenció ¿vale? pero yo no, a mí se me fueron las cargas en ningún momento en ningún momento. ¿De repente empecé a ver las cosas como súper... Desde una visión de conjunto y abstracta como las veía. No, en ningún momento. Entonces, ¿yo puedo hablar de una ley física? No, en ningún momento. Porque no tengo ninguna de las dos opciones. Ni haberlo vivenciado, ni tampoco haberlo eh, conocido funcionalmente a nivel de fórmula física, matemática. Entonces, ¿de qué estoy hablando? Claro, a mí esto se me planteó en un taller que di donde una persona me dijo... ¿Y de dónde sacas esto? Y ahí fue cuando la realidad, si la sabes escuchar, te informa. Entonces yo dije, ¡ostras! Tiene toda la pinche razón del mundo el cabronazo este. O sea, es que no tengo puta idea de dónde saqué esto. O sea, ¿cómo yo puedo hablar de algo que no entiendo su base? Entonces se desmorona todo. Menos mal que vinieron las leyes biológicas a sostenerme toda esa abstracción, porque si no yo estaría desmoronada trabajando en cualquier empresa ya a estas alturas, yo que no pierdo el tiempo, yo hubiera dejado todo esto. O sea, a mí realmente fue un rescate en toda regla, porque yo, a mí se me, se me estaba cayendo todo. Entonces, por eso, por eso es tan importante y tengo tantas ganas de compartir esta cuestión de encontrarle un, un sostén a toda esa abstracción que hemos comprendido y entendido últimamente. Hay que ponerle un sostén, si no estamos hablando mágicamente. Y este es un. Mi gran reconocimiento del 2018, que se inició en 2017, es este. es este Y con el remake de Alejandra me di más cuenta todavía de todo esto. no Porque ahora con lo que aprendí, eh, todo esto de biología, yo la, volví a escuchar el vídeo 1, los trozos que ponen, volví a escuchar las matizaciones que hacía ella y digo, claro, ahora lo entiendo, claro, ahora tal. Y, y había muchas cosas que ya no era un... Ah, me lo creo mágicamente, ¿viste? Había como un sostén donde colocar todo eso que se iba diciendo en el remake. Así que ahora que todos sabemos un poquito más de leyes de biológicas, que hemos oído hablar de constelaciones, que hemos oído, vamos a escuchar ese remake los que nos apetezca y vamos a decir, ah, mira, ella lo explica así, como una derivación al vacío, que de repente le cambió la perspectiva y que ya no sentía carga, pero yo sé que tiene que ver con que se le removió, de hecho ya lo cuenta en Cuzco alguna cuestión de protección de la integridad, no solo suya, sino también de algunos de sus familiares, claro, consteló, varios conflictos, pum. Al día siguiente se levanta y ya no tiene carga, ¿no? Entonces te permite que lo que a ella le pasó le ves una base que te lo sostiene, ¿viste? Y de hecho, yo creo que casi todos hemos pasado por momentos de enajenación donde la empatía se nos fue al carajo, donde constelamos, aunque solo fuera por unos instantes, sí, y de repente mandamos a unos cuantos al carajo, dejamos el trabajo, hicimos lo que fuera, porque estábamos en, en esa constelación de distante emocional. ¿Habíamos derivado al vacío previamente? No, porque no sabíamos ni que existía, pero ocurrió. Entonces, cada uno lo explica a su manera, ¿ves? Cada uno lo va a explicar a su manera. La cuestión es que cada uno tiene tenga su, su base de sostén, ella su base de sostén es a través de, entiendo que esta ley del desdoblamiento del tiempo, en mi caso, como yo no conozco la des, el desdoblamiento del tiempo, lo sostengo gracias al conocimiento de esta constelación, el tema de la derivación, por ejemplo, ¿vale? O sea que eh, eh, de ahí la importancia que todo lo que aprendamos lo tengamos eh, a la vista para cuando escuchemos otras cosas o experimentemos otras cosas que nos sirvan, que no, los, que no lo tengamos olvidado sí y que podamos unir puntos y unir cabos y atar cabos no y decir, ah, por aquí ah, por allá, ah, por allá si a mí las próximas veces que alguien me diga, sabes que estoy en una crisis existencial lo primero que le voy a preguntar es ¿y qué te pasó últimamente en los últimos años? ¿perdiste el trabajo o perdiste algún ser querido? ¿te pasó algo? entonces cuando la persona me diga pues sí, tuve un problema con mi pareja y otro con mi trabajo digo, lógico, postmortal Ahí tienes crisis existencial. ¿Ves? Entonces ya es una, ya no es que yo me tenga que creer que la persona fue elegida para de repente tener una crisis existencial e iluminarse. No necesito el cuento ya porque tengo la base, tengo el sostén donde colocar eso que al principio tenía que ser mágico para mí y creencia para mí porque no tenía precisamente esa base. Y está muy bien porque fui avanzando en, en, en cuanto a ampliar un montón de abstracción y ahora al ponerle la base tengo dónde colocar esa abstracción. Porque tampoco me sirve de nada tener una base si luego no tengo una abstracción que colocar ahí para ampliar mi perspectiva. ¿Ves que no? Es que una cosa sin la otra no tiene ningún pinche sentido. O sea, tienen que estar las dos primero porque además son inseparables, ¿no? Así que, bueno, creo que ya te he dado bastante la vara hoy, ¿no crees? <ríe> Yo creo que... <ríe> Voy a dejar aquí mi constelación mitómana por hoy, ¿eh? Te voy a dejar descansar y si acaso pues ya seguimos en el audio de mañana. ¡Chao, chao!